0: Festival Frankfurt am Main. Ach soll ich wieder jetzt anmoderieren, weil ich hier Gast bin, oder?
1: Jetzt hast du angefangen.
0: Naja, jetzt <lacht> ey, also man merkt, man merkt wieder totale Professionalität hier bei Comte immer, Hans. Immer,
1: immer, 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 immer.
0: Und damit professioneller geht's nicht. Damit ein herzliches Willkommen. Ich sehe hier den. Michael, den alten Sack aus Japan, wie er, wie er frech grinsend seine Daumen an den Backen hält. Und äh, ich bin Max, mich hört man jetzt äh, äh, wesentlich öfter als erwartet. Ähm, uh -huh. <lacht> Schlimm, ne? Man kann es gar nicht aushalten. Ja. Äh, genau. Ja. Wir wollten aber jetzt wieder einen Beitrag zur Nippon-Connection aufnehmen. Und zwar richtig über Sabus. Neuesten Film? Ja, es ist sein neuester. Ne?
1: Gute Frage. Kommt dann auch schon wieder was? Ich glaube, also dieser hier, der ist in Japan halt auch erst im... 2020 ...April 20. angelaufen. Von daher glaube ich nicht, dass danach noch was äh, kam.
0: Ja gut, ja, es ist ein neuester Film. Also wir reden ja. über My Blood and Bones in the Flowing Galaxy von Sabu aus dem Jahre... 2020. Ich weiß nicht, kannst du den japanischen Titel lesen? Michael, vermutlich äh, kuda,
1: nicht. Kudake chiru ko, äh, tokoro misete ageru.
0: Ist das Wort, stimmt das so wörtlich überein?
1: oder? Nein, das ist cool. komplett was anderes. <lacht> Sehr gut. Ja. Ist komplett anders. Ist eine Romanverfilmung. Mhm. Hier ist das Buch. Ach, den
0: hast du sogar. Sehr schön.
1: Ja, ich hab's noch nicht gelesen, äh, aber äh, ich hab's neulich in der Buchhandlung gesehen und dachte, ich nehme es einfach mal mit. Von einer Frau namens äh, Yuyuko äh, Takemiya mhm. und ähm, die hat wohl vorher durchaus so, so eher so rom und so Kram geschrieben, wenn da mein Informant äh, mich nicht belügt. Äh, keiner, kommt vor aus der Light-Novel-Ecke. Ähm, äh,
0: wie, wie alt ist denn das Buch denn selbst? Tatsächlich? Das ist noch relativ neu, glaube ich. Oh, okay, krass.
1: Naja, also das ist jetzt auch, äh, ich ich finde das ja immer ganz lustig. Wo habe ich es denn jetzt hingeworfen? Ähm, hier habe ich es hingeworfen. Ähm, du siehst ja hier das Cover, das ist ja das, das Film Genau das Gleiche, ja. ja. Und ähm, ich finde das ja super, in Japan machen sie das so, die haben ein Buch und wenn es eine Verfilmung kriegt, dann machen sie einfach äh, noch einen zweiten Umschlag drum. Und
0: <lacht> ja, okay, das Anime-Cover sieht äh,
1: ja... Äh, das ist aber aus. von, von, wie hieß er, äh, Inio Asano, und das ist ein generell äh, grandioser Mensch, also, ähm, ja. Ich war erst ein bisschen traurig, dass ich das andere Cover nicht habe, und dann ist mir aufgehoben, hoch, da sind jetzt ja zwei Umschläge drum. Ja, sehr schön. Ja, so ist das hier. Kommt eine Verfilmung, dann macht man schnell noch einen Umschlag, und dann. Also ja. ist das erledigt. Genau, aber ich sehe hier gerade, das ist von 2016. Ja, das ist nicht allzu halt so alt. Also so vier Jahre gehen. Unterschied. Das ist geht noch geht,
0: das noch. geht Ja, vollkommen klar. Ich weiß jetzt nicht, war das Sabus erster Romanverfilmung oder gab es schon vorher was?
1: Ähm, ich weiß, er hat, glaube ich, eine Manga-Verfilmung. Das müsste ja. Usagi-Drop gewesen sein. Und sonst bin ich mir nicht sicher. Okay. Könnte sein, dass das die erste Romanverfilmung ist
0: Also wie ihr wieder seht, absolute Professionalism <lacht> Ja, naja,
1: also das sind ja jetzt so Fragen, die man sich jetzt nicht unbedingt stellt ähm, Wir haben auch äh, Besetzung, die ist äh, gar nicht mal so bekannt äh, Die Hauptrolle spielt Taishi Nakagawa ähm, der ist vor allem bekannt aus, äh, komischen Anime-Verfilmungen, zum Beispiel Kids on the Slope oder, äh, hier, ähm, wie heißt es, Your Lie in April und die neue Jossie the Tiger and the Fish, äh, Verfilmung, aber ich glaube, der ist noch relativ unbekannte, weibliche Hauptrolle spielt. Anna Ishii, die jetzt zuletzt in diesem Netflix-Film Humunculus zu sehen war. Mhm. Und ähm, dann haben wir in irgendeiner äh, Nebenrolle, also Nebenrollen sind lustigerweise ein bisschen ähm, prominenter, aber jetzt haben wir Kai Inowaki, äh, den man kennt aus Confessions und Tokyo Sonata, und äh, Kaya Kiyohara, die auch in dem Jossie Tiger in the Fish war, aber auch hier in äh, Sangatsu no Ryan und noch so ein paar etwas bekanntere Sachen. Und natürlich unseren geliebten Shinichi Tsutsumi, ja, den der, ich auch, glaube ich, neulich wieder gesehen habe. Der Regular, wie war's? Du hast den persönlich gesehen? Nein, nicht persönlich, aber ich habe neulich wieder einen Film mit ihm gesehen.
0: Ach so, oh Gott, ich dachte schon gerade,
1: ey. Ich... Nee, ja klar, das, das ist mein Kumpel, der, der kommt hier auf ja auf den Kaffee. Ja, ja, klar, Flach. so wie der nee, so wie der nee. Takeuchi, der plötzlich da war bei dir, ne? Genau, genau, <lacht> nee, ich, ich habe neulich gesehen ähm, The Fabulous Chapter 2 und äh, da hat er den Bösewicht gespielt und das auch wieder ganz, ganz äh, super.
0: Ja, ja sehr ja. Ich finds ich finde es interessant, dass er, ich weiß nicht, ob das schon länger der Fall ist, aber das ist so als, ja, ich weiß nicht, soll ich den Film schon, schon spoilern, dass er der Antagonist naja, quasi ist.
1: Der, ja, also das ist, sobald er auftaucht, ist das klar, ja, das gut, ist kein Spoiler, aber, der ähm, guckt dir an, der, der ist halt eher so aus dieser ganzen Yakuza-Ecke, der hat auch schon so ein Gesicht, dass man gut für Bösewichte benutzen kann, aber ich sehe hier auch so ein paar andere Sachen, zum Beispiel äh, unsere kleine Schwester, da kann ich mich gar nicht daran sehen, dass er überhaupt mitgespielt hat. Oder in Gintama war er auch, also der macht auch ein bisschen normalere Sachen. Naja,
0: vielleicht war er da nur so für ein paar Minuten zu sehen, weil... Ich weiß, das ist, kann ist, mich sicher. Es, so es gibt so einige Filme, wo man den wirklich nicht allzu lange sieht und der dann trotzdem dabei ja. ist. Genauso wie... Ähm, Tomuro Taguchi auch der ähm, bei bei Tsukamoto mitspielt. Da habe ich auch kurz bei Letterbox geguckt. Okay, wie viele Filme von dem habe ich gesehen? Dann ploppt da plötzlich so super viel auf und ich denk mir so, hä, so wo war der da? Also ich ja, habe die ganze Nebenrolle hier,
1: Nebenrolle da. Ja, ja, ja. Ein bisschen ähm, wie hier unser guter ähm, Toyota, der wie hieß er? Der Wolfsdingens? Der Kurzfilm. Ach so, Wolf's Calling. Wolf's Calling. Das ist ja so ein 17-Minuten-Kurzfilm, über den werden wir an anderer Stelle nochmal reden. Und da hast du eine Besetzung drin. Mm -hmm. So, what? <lacht> ja. Aber gut, ja, wie gesagt, hier haben wir den Herrn Tsutsumi. und sobald er auftaucht, weiß jeder, das ist hier der Antichrist höchstpersönlich. Und äh, da kommen wir auch später zu. Willst du erstmal ganz grob erzählen, worum es in dem Film eigentlich geht?
0: Genau. Ähm, wir verfolgen die Geschichte einer, also einer Highschool-Geschichte quasi. Ähm, der unser Protagonist ist der, gespielt von Taichi Nakagawa, ist der junge Hamada, äh, Kiyosumi Hamada, der von seinem, der des öfteren von seinem Vater inspiriert ist anderen Menschen zu helfen, auch sich sehr gerne ähm, so Superheldenfilme anguckt. Also sowas, äh, Carmen Ryder wird da erwähnt im Film. Äh, und äh, hin und wieder in seiner Freizeit, wenn er allein in seinem Zimmer äh, sitzt, äh, macht er dann auch diese Transformationspose. Ich weiß jetzt leider nicht, was er, ich habe jetzt vergessen,
1: was er da nochmal mal ausreint, aber das ist halt Egal, so, schon er, er sehr, macht halt so dieses, sehr, sehr klassisch. Ja, ja ähm, er macht diesen typischen, die typischen Bewegungen, die typische Pose, er sagt einen typischen Spruch und zu Anfang gibt es ja dann auch quasi eine visualisierte Verwandlung, auch wenn es genau. nicht passiert.
0: Und eben Hamada lebt mit äh, seiner alleinerziehenden Mutter, äh, die leben zusammen in einer Wohnung, der Vater ist vor ein paar Jährchen gestorben, weil er versucht hat, ähm, Menschen aus einem Autounfall zu retten und ist dann dabei leider auch ums Leben gekommen, aber eben durch diese Heldentat ist er inspiriert, das auch in seinem Alltag umzusetzen und er geht halt in einem Highschool äh, Third Grader, es steht auch gerade bei bei Letterbox, das ist schon so der ist es schon der Abschlussjahr? Ja. Okay, dann ist also es der kur Abschluss. Also
1: Erläuterung, kurze Erläuterung zum japanischen Schu Schulsystem. Du hast sechs Jahre Grundschule, glaube ich. Mhm. Drei Jahre Mittelstufe und drei, drei Jahre, Jahre Highschool. Äh, genau, und dann bist du fertig und raus.
0: Genau, also im, er ist im Abschlussjahr und kriegt halt mit, wie eine äh, Mitschülerin aus einer unteren Stufe ähm, gemobbt wird. Und das halt wirklich in brutal brutalster Art und Weise und er versucht auch ihr zu helfen äh, auch ihr nett zu ihr zu sein jetzt nicht unbedingt, weil er jetzt auf romantischer Ebene was von ihr will, sondern weil er, also das wird zwar impliziert aber äh, nicht so direkt meiner Meinung nach jedenfalls er äh, hilft ihr da durchzukommen durch die also sie, sie auch von dem Mobern in gewisser Weise zu retten. Beim ersten Mal mhm. schreit sie wie am Spieß, äh, Ach, weil, ja. sie, weil sie damit überhaupt gar nicht klarkommt, dass jemand irgendwie nett zu ihr ist. Aber mit der Zeit, äh, freunden sie sich auch an und äh, reden auch viel mehr miteinander und, ähm, so kommt das dann auch, dass äh, sie auch dann auch mal zum Besuch kommt zu ihm. Ähm, was was halt, wo halt dann natürlich die Mutter dann sofort anfängt, irgendwelche peinliche Fragen zu stellen mit, ah, du magst sie doch und bla 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 mhm. und ihr seid doch jetzt zusammen mhm. und dies und das und anderes Und ja. mit Erschrecken stellt sie dann aber fest, unsere äh, Hari, ähm, habe ich vergessen zu erwähnen, das ist halt die, die gemobbt wird sie stellt mit Erschrecken fest, dass sie zu spät nach Hause kommt. Und äh, sie hat keine Ahnung, wie sie überhaupt nach Hause kommen wird. Und dann meinte halt die Mutter, okay, komm, wir bringen dich nach Hause, kein Problem. Und sie möchte aber nicht, dass sie die ihre Adresse kennen, was schon etwas seltsam ist. Deswegen lassen sie auch ein Stückchen weit raus und begegnen zufällig äh, Haris äh, Vater. Hans Tsutsumi. Herrn, der von Herrn Tsutsumi gespielt wird. Und irgendwas stimmt an Haris Vater nicht, weil er sehr, sehr, mhm. wie soll ich das ausdrücken, sich sehr aus, sich sehr unwohl anfühlt, sehr distanziert, ja. sehr so, geht, geht schnell weg und gibt mir meine Tochter zurück, so. Mhm.
1: Stellt keine Fragen und verpisst euch. Genau. Und ja, ich würde sagen, da, dabei belassen wir es erstmal bei der Handlung. Auf den Rest gehen wir später ein, wenn wir dann so richtig Spoiler haben. Aber erstmal soweit ist der... Das ist halt äh, soweit, was
0: ihr wissen solltet, ja. Genau.
1: Genau, das das ist das, wo man wo man mit dem Gefühl reingeht, okay, wir gucken jetzt diesen Film, der so ein bisschen äh, auf dieser Ich-rette-das-Mobbing-Opfer und dann bahnt sich eine Liebesgeschichte an Schiene fährt. Mhm. Und wir wissen, Sabu ist ein alles Dreckschwein und das wird nicht so enden, sondern da kommt noch irgendwas. Äh, die Frage war dann für mich nur, also man, man, man merkt halt relativ früh, da ist noch irgendwas im Gange. Ähm, und man stellt sich dann nur die Frage, was tut er uns an? Wie weit treibt er es? Wie sehr möchte er uns quälen? Und er treibt es sehr weit und möchte uns sehr quälen. Ich meine, ähm, ich meine, wenn man, wenn ja. man,
0: wenn man sich auch so seine älteren Filme anguckt wie. Mr. Long oder auch seine sehr frühen Filme, die auch so in gewisser Weise eine humoristische Seite haben, eine etwas mhm. freundlichere, liebere Seite und dann aber doch ziemlich brutal und rabiat werden, dann kann man doch in gewisser Weise schon etwas damit rechnen.
1: Ja, ich, was ich, ich, find, wird. ich ich finde diesen hier tatsächlich relativ dicht dran an den beiden, ähm, hier Happiness und Mr. Long, die ja vor ein paar Jahren zusammen auf der Nippon-Connection liefen. Ach, die liefen und zusammen,
0: krass, okay. Die,
1: genau, das, das war dieselbe Nippon-Connection, die liefen da beide und ich fand beide sehr gut, bei äh, Mr. Long waren sich die meisten ziemlich einig, dass mhm. der super ist bei Happiness, hat es ein bisschen mehr gespalten und ich würde sagen, dieser hier liegt ziemlich dazwischen, ich glaube, der spaltet ziemlich viele Leute äh, ich nehme es gleich vorweg, ich finde ihn ziemlich super Ich weiß nicht, und also ich sehe
0: gerade Durchschnittswertung 3.6
1: Ja, aber wenn ich dann zum Beispiel sehe, unser guter äh, Schneeland Michael, der hier schreibt Not bad, but generally overrated <lacht> Also. uff uf. Ähm, Schneller ja, dich, äh, ich, schnell ich, ich,
0: ich box dich.
1: <lacht> <lacht> ähm, nee, ich, 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 ich verstehe, warum er das so sieht, aber ähm, ich finde, also bei, bei mir funktioniert der viel zu gut, als dass ich das so, so anprangern könnte. Das ist ein bisschen wie, als wir über, über ähm, den Summerfilm geredet haben, wo wir bei der auch eher äh, überschwänglich äh, waren und die mm. anderen so ein bisschen so, ja, war, war gut, aber nicht das ganz große Ding. Und ich verstehe ganz genau, wo bei diesem Film viele Leute Probleme haben. Das sind nämlich, glaube ich, einmal dann irgendwann der Genrewechsel, der kommt. Mhm. Und äh, der ganze Esoterikumbau.
0: Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was du damit meinst, aber ich glaube... Naja, also wir, wir wär, wär, wär. haben zu Anfang
1: diese die Geschichte mit dem Vater und wir kriegen dann relativ viel über äh, Wiedergeburten und so Ach Sachen so, und wir das haben meinst das du? Ende. So dieser dieser leicht esoterische Überbau, den man auch schon vom vom englischen Titel her ein bisschen riechen kann. Ähm, ja. Ne, den, den kann ich mir auch vorstellen, also gerade wenn es da halt zum Schluss die 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 Runde den, macht. Genau. Wenn... Kann ich vorstellen, dass da viel sagen, oh, das, das ist mir jetzt zu viel, das ist zu esoterisch, zu doof, äh, was auch immer, das ist glaube ich ein Problem und ähm, vielen ist glaube ich auch der Anfang ein bisschen zu generisch wahrscheinlich. Ähm, ich, ich kann das alles verstehen. Mhm. Aber mich stört es halt überhaupt nicht und äh, für mich funktioniert das alles wunderbar. Ich finde es, ich,
0: ich fände es wirklich interessant zu wissen. Ich weiß jetzt nicht, wann du das Buch äh, dazu lesen wirst, aber wie nah, <lacht> wie nah das Buch am Film tatsächlich ist. Ob das wirklich schon so eine Sabu-Eigenheit ist, ähm, das Genre so clashen oder ob das wirklich auch im Buch, um so rüberkommt. Mm. Weil einerseits, klar, äh, ist es halt bei Sabu schon mal der Fall gewesen, mehrmals, mm. dass, dass er ja, halt klar. eben so Genrewechsel macht, vor allem ja, das, 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 bei Mr. Long. deswegen sage
1: ich jetzt zum Beispiel, genau, Mister Long und Happiness hat ja auch drin, ich weiß nicht, den hast du noch nicht gesehen, oder? Mr. Long habe ich gesehen, Happiness noch nee, nicht ha Happiness. Happiness fängt nämlich auch so, so relativ fröhlich, nett an und macht schnell so richtig eklig mm. so, so richtig richtig fies und Mr Long hat ja so den den relativ brutalen Start ha, haben wir erstmal ein bisschen Action und ein bisschen Gewalt mm. und dann schwingt er um in diese in diese fast schon Rom-Com mm. und zum Schluss dann wieder so richtig hart und dieser hier hat halt diesen diesen Action-Start nicht sondern der macht die die Rom-Com und haut dir dann auf die Fresse
0: mm. das mit voller Wucht
1: ja und das finde ich eigentlich. Also so in diesen drei Filmen, ich habe jetzt den daz äh, dazwischen gab es ja noch Dancing Mary, da fand mhm. ich das jetzt nicht so krass. Und dann gab es ja noch einen, der heißt, glaube ich, Jam, den habe ich noch nicht genau, gesehen. Ja. Hab ich auch noch ähm, nicht gesehen. Den gibt's ja bei Rapid Eye Movies online zu leihen und zu kaufen. Also da gucke ich mir ihn irgendwann noch an. Aber, äh, zumindest ja bei diesen beiden. Ich ich finde, dass das ist so so ein stilistisch-thematisches, nein, thematisch nicht, so, aber stilistisches äh, Dreier packt, das passt gut zusammen. Ich weiß nicht, hast du auch dazu
0: den Talk von Sabu ge gesehen? Halt nee, nee noch Lippen nicht, K noch nicht. Nee, weil noch ich, nicht? nee, weil ich fand das da sehr interessant, wie er meinte, so, also es wurde ihm halt gesagt, so, ja, äh, dass da sehr viele Jungschauspieler sind, also mit Taishina mhm. Kagawa und Anaishi hast du halt wirklich, das sind auch kein, Meines Wissens auch soweit jetzt keine Regulars bei Sabu. Klar, mit Tsutsumi mhm. hast du jemanden, der bei ja, fast jedem Film dabei ist von ihm. <lacht> äh, aber ja, dass er sich auch ge getraut hat, äh, Jungstars einzustellen. Ich meine, klar, bei so einem mhm. Highschool-Film-Drama ist jetzt etwas schwierig, wenn du jetzt Schauspieler nimmst, die jetzt über 30 sind. Aber ja. Fand ich da auch die Frage interessant, woher, äh, woher er die genommen hat Da hat er gemeint, ja, die wurden ihm empfohlen Vor allem auch, äh, ja. dass sie auch schon Erfahrung hatten mit ähm, diesen Umsetzungen von einer anderen mhm. Quelle sozusagen
1: Ja, ich, ich sag ja, also die, die sind ja vor allem bekannt von irgendwie Manga-Verfilmungen genau. und so Sachen ne? also, Und die haben halt beide schon ganz gut was gemacht Durchaus ja.
0: Äh, leider ging es beim Talk dann später halt eher so um seine älteren Sachen, ähm, aber weil My Blood and Bones, äh, oh yeah, My Blood and Bones in the Flowing Galaxy habe ich leider, als der Talk stattgefunden hat, nicht ähm, gesehen, aber ja, das war schon sehr, sehr interessant. Ich fand den, ich fand den super cool. Äh, Gab's
1: denn da noch was, was Relevantes zu diesem Film zu sagen? Äh, Aus zu dem Talk?
0: diesem Film leider nicht allzu viel, weil man hat so gemerkt, so alle, die da waren, die <lacht> haben das die wollen, die, noch yeah, nicht gesehen, die haben wollten sich ja. das aufsparen. Ähm, mm. Aber der Typ von Rapid Eye Movies, der ist ein bisschen seltsam. <lacht> ja. Äh, ja, aber der war ganz ja, lustig.
1: Ja. Es ist, ist ein netter Typ, ich habe mich ja mal ein bisschen mit dem unterhalten, aber ja. ja. Na Gut, aber ähm, Willst du mal so ein bisschen generell deinen, deinen Eindruck zu dem Film erstmal darlegen?
0: Mhm. Ähm, also, klar, viele mögen diesen Genrewechsel nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen kann, dass ich mich daran gewöhnt habe in gewisser <lacht> Weise. Nee, weil mich mhm. erinnert dieser Film ein bisschen an äh, Lessons of Evil von Takashi mhm. Mika, was jetzt vielleicht etwas weit hergegriffen ist, aber auch äh, Highschool-Szenario und es fängt relativ ähm, entspannend an mit Menschen, die sich connecten, halt auch mhm. austauschen und dann äh, merkt man so langsam, okay, da stimmt was nicht und dann mhm. wird das halt richtig brutal. Äh, mhm. Nur in meiner Empfindung ist das jetzt, ähm, also Lessons of Eve geht da komplett in die splatter aber My Blood and Bones in the Flowing Galaxy geht auch mehr in diese gruseli äh, gruseligere Ebene, näher auf diese emotionalere Ebene, so was was alles mit äh, mhm. mit Harry passiert ist in all mhm. der Zeit und was sie alles durchmachen musste auch, was sie mhm. dann auch so erzählt und ähm, dann, wenn man noch noch den Gedanken noch äh, dazu nimmt, dass sie dann auch sowohl dass sie zu Hause wie Scheiße behandelt wird jetzt mhm. und auch in der Schule auch wie Scheiße behandelt wird. Und mhm. dass sie dann, da kann ich dann schon nachvollziehen, dass also ihre Reaktion, initiale Reaktion kann ich dann nachvollziehen, dass sie da anfängt rumzukreischen, weil sie gar nicht mhm. realisieren kann, wieso ein Mensch nett zu ihr sein sollte, weil sie es nicht anders kennt, wie Menschen sie behandeln. Ähm, mhm. Was ich aber auch sehr interessant fand ähm, bei diesem äh, Wechsel dann, wo es dann wo dann der Vater dann auch mehr in den Fokus tritt, sozusagen als Hauptproblem des äh, ganzen Geschehens, ist, dass das so langsam sich auch in so eine Mystery äh, Krimi
1: Wir sind da schon ziemlich im Thriller drin. Ja,
0: äh, okay, Thriller ja, das passt schon eher zusammen. Das,
1: Boah, äh, oder eigentlich fast schon Slasher.
0: Ja, ja doch. Vor allem, wenn man herausfindet, was äh, mit der Mutter passiert ist. Das war... Mhm. Oh je. Yeah.
1: Ja, egal. Ähm, da, da kommen wir dann bald zu. Also jetzt, jetzt haben wir es ja fast schon raus, aber... Ähm, es wird eh genauso. alles
0: gespoilert. Also von ja, da. klar, klar. Aber ich, ich
1: versuche ja immer ein bisschen... Ich versuche ja die Spoiler ein bisschen rauszuzögern, damit vielleicht Leute, die es noch nicht kennen, ein bisschen hören können, ein bisschen fühlen können, wie der Film so läuft. Und dann nicht gleich alles äh, präsentiert kriegen. Aber, ähm... Ich finde ja, dieser dieser Wechsel, der kündigt sich an. Ja, das durchaus. Gewaltig. durchaus, ja. Nee, ich meine, wir, wir haben es ja relativ zu Anfang, ähm, Hadi wurde äh, von ihren Mitschülerinnen in der Toilette eingesperrt und mhm. irgendwann wird sie dann halt von von ihm da rausgeholt und sie ist völlig durchnässt und durchgefroren und er bringt sie zu, ist es seine Oma oder ist es einfach nur eine Oma, ich weiß es nicht mehr, ähm, er bringt sie eben in diese Wäscherei von dieser Oma und die Oma gibt ihr ein paar andere Klamotten und hilft ihr irgendwie beim Umziehen. Und dann sagt die Hinterherz, wenn, wenn sie mit der Mutter irgendwann redet, ey, da ist dieses nette Mädchen und äh, die ist überall blau geschlagen. Ne? Und zu dem Zeitpunkt gehen wir von aus, das waren halt die Schüler. Ja, also, ja, Weil sie ja in der Schule immer gemobbt wird. Und ähm, er fängt dann auch irgendwann drauf an, drauf zu achten. Und da gibt es diese Szene, wo er ihr an ihrem Handgelenk sieht, wie es blau ist, und er geht dann zu seinem Mitschüler sagt, ey, pack mich mal am Arm so fest du kannst Ja. Yeah. und er macht das, das tut ihm tierisch weh und da ist aber hinterher nichts blau, also dass er halt merkt, dass das muss richtig, richtig, das muss richtig, gewesen, richtig, richtig was, hart gewesen sein, ja. was ihr da passiert ist und dann kommt aber irgendwann die Szene, wo ähm, sie darüber reden, über das Ausmaß des Mobbings und sie dann aber sagt, diese Schüler haben mir nie körperlich Gewalt angetan mm. und da weißt du, scheiße, mm. das war zu Hause, Ne? Ja. Und wirkt äh, das, das kündigt sich ganz gewaltig an, wie hart das dann irgendwie, also wie weit das geht, das halt nicht das Ausmaß. Also ich, ich, es ist relativ klar, dass sie zu Hause misshandelt wird. Ich fand es ne? halt, äh, halt auch ziemlich ja.
0: krass, wenn ich dich unterbrechen kann. Äh, ja, bitte, bitte. Dass die Schüler meinten, als sie sie eingesperrt haben, äh, mhm. in der Toilette, und als sie da fast erfroren mhm. ist, da haben sie auch gemeint, scheiße, wir wollten es nicht so weit treiben, eigentlich, ne? Mhm. So, ja. die wäre da, die wäre da fast erfroren, und die sind davon ausgegangen, mhm. ja, jemand kommt da schon vorbei und wird sie rausbringen, äh, ja. ja. aber wenn sie da noch ein paar Tage noch gesessen hätte, dann es das mit ihr gewesen. Äh, ja. Da waren dann auch die M Mitschüler von ihr geschockt und haben dann so gemeint, so, oh, scheiße, mhm. okay, wir haben es zu weit getrieben. Mhm. Das ist dann auch so, so ein, ähm, so ein Zeichen, was was ich auch gut fand, was du was gemeint hast, mhm. dass die Schüler ihr. Also, ich glaube nicht, dass sie ihr körperlich jetzt absolut gar nichts gemacht haben, aber nicht in dem Ausmaß, dass sie da ist. Ja,
1: permanent sie, sie wurde jetzt äh, halt nicht, nicht geschlagen oder so. Nee. Ne? Dann klar halt eingesperrt und sagen, das ist halt physische Gewalt, aber nicht so, dass sie halt irgendwie verprügelt wird. Ja ähm, und was was du hattest mit diesem äh, sie schreit erstmal wenn wenn man versucht überhaupt nur mit ihr zu reden ähm, musste ich dran denken äh, sie heißt ja Hadi das ist ja japanisch für Nadel das wird auch im Film so Stimmt. gesagt mhm. und ja. äh, mein mein erster Gedanke war äh, Neon Genesis Evangelion weil äh, Hadi auch in dem Wort Hadi Nesumi vorkommt was der äh, die Stachelmaus ist was ein Igel ist und natürlich das große Dilemma wenn man dem zu nahe kommt dann piekst es wie kommst du jetzt
0: auf die, äh, Neon Genesis Evangelion jetzt eigentlich? Äh,
1: weil das am Anfang von Neon Genesis Evangelion ähm, äh, beschrieben wird für Shinji, dass der ah, irgendwie okay. das, dass äh, das, 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 das äh, wobei ich glaube in der alten deutschen Übersetzung hieß es irgendwie das Dilemma des Stachelschweins oder so, aber irgendwie halt so Stacheltiere. Ja, ne und ähnliche
0: äh, ähnliche Analogie. ja.
1: Genau, und äh, weil es halt weh tut, wenn man zu nahe kommt, hält man die Leute lieber von sich fern. Mm. Und äh, ich nehme an, da irgendwie so, so in so eine Richtung soll ihr Name sicherlich auch, auch äh, eine Anspielung sein, dass ne du kommst daran und tust dir weh.
0: Mm.
1: Ne? Und äh, war so mein Gedanke. Und äh, was ich ganz, ganz super fand in dieser ersten Hälfte ungefähr, wo es um diese Mobbing-Geschichte geht, da äh, die beiden ähm, Osaki-Schwestern, die finde ich ganz großartig. Ja, ja, ja. Die, na, die Ältere ist ja irgendwie in der Klasse von ihm. Ja, die ist sehr, der, sehr, von sehr, sehr, sehr
0: sehr wortkarg und sagt nur genau. einsilbige Sachen. Das fand ich, genau. das fand ich ein bisschen
1: lustig die tatsächlich. Ist <lacht> die ist großartig. Also gerade die Ältere ist super. Er, er mault sie auch immer. Er ja, spricht in vollen Sätzen, ich verstehe dich nicht. Ne, und, ähm wenn dann irgendwann ihre Schwester ankommt und quasi dolmetscht und dann sagt so, ey, meine Schwester finde ich eigentlich ziemlich cool und das, was du hier machst, finde ich richtig super. Mhm. Und, ähm, dass man da halt auch so ein bisschen mitkriegt, so, die, ähm, gerade halt der Jahrgang von Harry, die sind zwar alle erstmal dabei, sie zu mobben, du willst ja auch nicht auffallen, sonst bist du das mhm. Mobbingopfer, ne? Aber dann kommen halt relativ schnell die Ersten sagen, ja, das finden wir eigentlich nicht cool, das geht zu weit, das müssen wir aufhören. Und, ähm, ich glaube aber vielen Leuten, die den Film schauen, hätte diese Geschichte eigentlich gereicht.
0: Ja, merke ich auch. Ne? Ja.
1: Also kann, kann ich mir gut vorstellen. Für mich war das gut so, dass der irgendwann diesen, diesen Umschwung macht, weil ich äh, das bei Sabu äh, sehr schätze. Wollte ich auch, auch gerade sagen, ja. <lacht> ne? Und ähm, für, für mich war tatsächlich sehr, sehr lange der große Spannungspunkt, äh, wie weit wird das treiben so diese ganze Geschichte um das Mobbing-Opfer und wie sie sich langsam anfreunden und wie sie dann auch sich langsam verlieben, natürlich ist es eine Liebesgeschichte das ist alles nett und toll und niedlich, also es ist auch teilweise ziemlich witzig, er wartet ja morgens immer auf sie und so von wegen, auf dem Weg zur Schule sitzt er immer auf diesem Leitplanke genau, die Leitplanke und sie kommt ja immer an es er, tut dir Hintern nicht weh und er also nee, ja, nee ja. das ist so ihr per, perfekt angepasst und so und das, das, das ist total niedlich die haben die haben eine ganz ganz niedliche dynamik die haben eine ganz niedliche beziehung das das würde für sich das könnte das könnte den film locker tragen das wäre gar kein aus, problem ja. ne also wir wir bräuchten technisch gesehen den anderen kram nicht na, man hätte da wirklich irgendwie mit diesem ganzen Mobbing-Kram eine kompletten, einen kompletten Film füllen können das ist ja, auch kein Thema
0: deswegen bin ich auch so interessiert ob das im Buch auch so eine Wendung hat oder ob das so ein, eben oder ob das so ein Element von Sabu ist weil du ja ich, meintest weil du ja meintest dass äh, beziehungsweise deine Quelle sagt dass die Autorin eher so Light Novels macht und ähm,
1: ja, aber also ich 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 würde fast sagen ja, denn das spielt ja auch wieder mit rein ins Ende und das Ende ist halt die klare Klammer mit dem Anfang. Das, und das 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 ist mir eigentlich zu esoterisch dafür, dass sich Sabu das selbst ausgedacht hat. Also, <lacht> äh, nee, das, das hast du ja in seinen anderen Filmen überhaupt nicht. Nee, nee, ja, doch, so, es, es so, ergibt so, schon ne? Sinn, ja. so. Da, da hast du dann vielleicht Geister und so Kram, aber nicht so dieses... Ähm, dieses schwülstige so, ah, wenn wir wiedergeboren werden und so weiter, äh, dass das ist nicht typisch für ihn, das ist glaube ich eher was, was sie dann mit reingeschmuggelt hat das, das passt auch alles irgendwie dann zu diesem Anfang, wa? also äh, ich, ich glaube nicht, dass das er da, vielleicht hat er hat er ein paar Sachen vielleicht ein bisschen grauser, ein bisschen brutaler gemacht, hm. aber ich würde fast sagen, dass das wird schon ziemlich original sein Na, also normal bei Buchverfilmung hast du auch eher, dass du Sachen weglassen, als dass du noch welche dazu bist. ja, ja meistens, also, aber ja, muss man gucken ich habe es jetzt noch nicht mal angefangen eines Tages werde ich es wissen Gut. ja, aber, äh, wo wollte ich eigentlich hin, ich weiß es nicht, genau, ach so, ja äh, diese Schwestern finde ich super ich finde diesen ganzen Aufbau der funktioniert wunderbar, ich finde diese ganze Liebesgeschichte prima, also wie gesagt, da hätte man auch einen Film so belassen können, hätte mm. man prima funktioniert
0: so. Äh, war das nicht so, dass Die Oma auch immer irgendwas Gebacken hat für Harry Ja, auch?
1: ja die hat ja. ja immer Essen gemacht Und äh, ja, das äh, Mobbing läuft ja irgendwann darauf hin, dass sie Das gute Essen wegnehmen und äh, kaputt Machen und mhm. äh, äh, Irgendwann wollen sie sie ja bewerfen und er es dann ins Gesicht und hat eine blutige Nase Und da hätten wir natürlich auch die physische Gewalt Gegen sie gehabt und eigentlich wollten sie sie verletzen mhm. Also so ganz äh, Unbeleckt sind die nicht, die kleinen ich, ich finde das auch super, wie dann äh, sein Jahrgang quasi über die redet. So von, wie, hier guckt ihr mal diese diese primitiven Arschlöcher an. Bei uns wäre das damals nicht passiert, als wären die irgendwie schon Rentner. Ja, ja. Also quasi zwei Jahre jünger, aber schon irgendwie äh, komplett andere Generation. <lacht> finde ich irgendwie interessant.
0: Dabei hätte ich auch gerne gewusst, ob das äh, auch, ähm, ob jetzt bei der, deren ältere Klasse auch so Mobbingfall drin war, in gewisser Hinsicht, weil ich meine...
1: Also wurde es nicht thematisiert, ne? Also,
0: nee, wurde ja nie.
1: Also sind wir realistisch in japanischer Schuljahrgang ohne Mobbing? Ist unwahrscheinlich. Ne? Mm, ja, das ist also, ja auch in Deutschland ja jetzt auch nicht anders. Ist überall. Ist ja. überall. Also ich, wenn 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 dir irgendein Lehrer erzählt, dass in seiner Schule es kein Mobbing gibt, dann ist er ein Lügner. Bullshit, also, ja. Also, ja, ja. Ähm... Ja, aber das... Ach so, eine wichtige Sache haben wir noch ganz komplett vergessen. Sie hat ja immer diese These, dass ihre Probleme, sie stellt sich die als Ufos vor, die sie angreifen. Mhm. Ne? Finde ich ganz nett als Idee, so so die Sachen im Himmel, da kann man halt nichts gegen tun. Was willst du gegen Ufo machen? Da kannst du halt als mickriger Mensch nichts machen. Und dann kommt natürlich unser Superheld und sagt so, hey... Wir kämpfen gemeinsam gegen die Dinger.
0: Gegen die Ufos, ja. Ja, da fand ich ja. auch diese Szene so, diese Szene so schön, wie du meintest ja, dieser Wechsel kündigt sich ja ziemlich früh an, dass das passieren mhm. wird. Äh, da fand ich diese Szene so richtig schön, wie sie gemeinsam Fahrrad fahren und zwar mhm. relativ abends und dann mhm. siehst du so wie die Kamera so nach oben geht und dieses riesigen UFO einfach so ja. drüber ja. stehen so dass der auf auf sie gerichtet ist halt auf die beiden das mhm. fand ich schon ein sehr beeindruckendes Bild auch ja. so eine und du Symbo weißt die
1: große Scheiße wird kommen <lacht> mhm. genau ja ja wollen wir mal über die große Scheiße reden die da kommt das ist eigentlich richtig, also wir haben ja schon angerissen, also genau, wer jetzt nicht ja. wissen will, was da kommt, der möge jetzt äh, Ende machen und sich den Film anschauen, er ist sehr gut, ähm, schaut ihn ruhig, äh, aber, aber, ja. aber wer
0: da eben empfindlich auf häusliche Gewalt und äh, ähnliches mhm. reagiert... Ja, ja. Ich, ich glaube, das wird etwas schwierig für mhm. euch sein. Das Aber wer, wer zu ein
1: Problem mit häuslicher Gewalt hat, sollte halt den Film generell nicht. Nee, durchaus Oder nicht. Oder halt Mobbing und so. Das ist, glaube ich, klar. Aber äh, egal, wir, wir haben schon angekündigt, ähm, Herr Tsutsumi, äh, hat äh, wirkt sehr, sehr finster und äh, geheimnisvoll und sagt so, auch die Oma, die äh, ist in einem Heim, Mhm. Und äh, so Sachen, ne? Genau, und, und lügt auch so äh, an,
0: dass dass er irgendwie mal nicht da war, weil die Oma im Krankenhaus liegt. Und da irgendwie, so, genau. irgendwie sowas, genau, und äh, die Mutter von Hammer, die arbeitet ja im städtischen Im Krankenhaus, Krankenhaus. Mhm. und die hat dann auch so gemeint, wir haben niemanden reinbekommen. Der war nie ja, da.
1: Die, genau, die die stellt halt ein paar viele Fragen und das findet er nicht gut. Und ähm, Hadi taucht irgendwann... Nee, sie taucht noch in der Schule auf, aber sie fällt quasi wieder in ihr altes Verhalten zurück. Das mhm. heißt, sobald du mit ihr redest, fängt sie an zu schreien und so Sachen. Ähm, mir ist noch eine Sache vom Mobbing gerade eingefallen, die ich äh, relativ äh, interessant fand. So dieses, dass die anderen Schüler ständig ihre Schuhe aus diesem Schuhkasten schmeißen. Mhm. So ganz Kleinkram. So einfach jedes Detail deines Alltags wird auch von diesen kleinen Arschlöchern irgendwie terrorisiert, das ja. Namensschild am, am Schrank ist zerkratzt, die Schuhe werden jeden Tag rausgeschmissen, er kommt dann sammelt die Schuhe ein, packt sie wieder in dieses Kästchen. Macht neuen Aufkleber
0: noch drauf. Genau, genau.
1: genau. Und äh, das äh, ja, sie, sie fällt halt wieder zurück in diese äh, Verhaltensmuster und. Und sie taucht doch, taucht,
0: taucht, glaub, glaub, glaubt für ein paar Tage auch gar nicht mehr in der Schule auf oder so.
1: Genau, und irgendwann steht sie halt äh, vor seinem Fenster mit einem Hoodie und äh, im Schatten und sagt so, ey, du und deine Mutter, ihr müsst euch mal verstecken. Das mhm. äh, wird hier nicht gut. Und er geht halt runter, guckt sie an und sie hat halt das ganze Gesicht blau geschlagen. Und äh, es wird klar, der Herr Papa, der ist ein Serienkiller. Ein ziemlich grausames Schwein und mhm. äh, er möchte damit gern weitermachen. Bei Serienkiller ist halt glaube ich noch nicht. Oh nee äh, doch zwei hat er umgebracht jetzt
0: Mutter und Großmutter. Mm, ja, doch dann, dann kann man schon vom Wiederhol Wiederholungstäter sprechen. Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Ne, also ähm, das ist ja das Ding, dass äh, sie irgendwann ihm erzählt, dass die Oma äh, von ihm um, äh, vom Vater umgebracht wurde und äh, dann in einem Koffer quasi im See versenkt wurde. Und dann mm. geht sie los, diesen Koffer suchen und er findet einen Koffer und zieht ihn raus und das ist das so, Scheiße. Das ja, ist ja. Muttis Koffer. Das ist die Mutter das ist, nicht gut, das ist nicht die, ja, ja. Und dann wird klar so, der Vater hat halt schon Mutter und Großmutter umgebracht und irgendwie äh, enden die beiden dann doch wieder bei ihrem Haus und äh, Vati kommt nach Hause und das erinnert irgendwie fast schon an so Sachen, wie Texas Chainsaw Massacre oder so. Mm. Nicht schön, nicht schön. Ganz, ganz hässlich, ganz, ganz fies, aber wie für manchen vielleicht ein bisschen zu der ein bisschen zu plump, ein bisschen zu sehr auf die Fresse. Ich fand's geil. Mm. <lacht> okay, das ist schon... Das
0: ist schon so ein harter Brosso. Ja, das ist too much, aber ich fand's geil. <lacht> nee, ich... Ähm, mich hat das vor allem halt sehr mitgenommen auch. so also, mm. wie sehr sich diese ganze... Handlung sich entwickelt nur und das mhm. alles nur, weil er sich für sie eingesetzt hat.
1: Und das Schlimme ist ja dann am Ende kann er ihr nicht helfen.
0: Nee, ist gar Sondern nicht. Sondern
1: ist sie es am Ende, die den Vater halt umbringt und ihn rettet und er hat es halt nicht geschafft, er war nicht der Held, er hat es nicht hingekriegt. Mhm. Was ihm am Ende des Films, was vom Anfang des Films her klar sein muss, sein Vater ist dabei gestorben, wie er Menschen rettet. Heißt, er muss auch dabei sterben, wie er Menschen rettet. Dann kommen wir nicht mhm. zu diesem esoterischen Ende. Zwischendurch haben die beiden so einen Dialog, wo sie dann sagen, So hier, wir machen unser Leben zusammen und wenn wir sterben, dann sind wir im nächsten Leben wieder zusammen. Ja. Und ähm, es wird relativ klar, dass er dann stirbt, also sie haben dann längst geheiratet und er stirbt in der Nacht, wo sie ein Kind bekommt, was ein Sohn wird. Ja, und wir ja. spiegeln quasi den Anfang wieder, wie jetzt sie mit dem Sohn da steht, wie zum Anfang er mit seiner Mutter. Und äh, sie dem Jungen beibringt, ein Held zu sein. Wir haben quasi so eine so eine endlose Spirale aus sich wiederholenden mhm. Heldengeschichten. Man sieht auch, wie der also, kleine
0: Sohn auch diese Transformationspose macht und dahinter richtig. dann auch der Verstorbene Vater dann auch Also als junger Highschool-Schüler
1: Ja und ähm, ich, ich kann verstehen, wenn man das Zu, <lacht> zu Bemüht findet mm. ist ein ist, ist bisschen, ist bisschen
0: Ah äh, Na, too much Möchte ich nicht sagen ist ein bisschen so nee, An den Haaren herbeigezogen Vielleicht auch dieses auch dieses äh, auch dieses Bild so als äh, Hammer da ertrinkt im, im, mhm. im Wasser und dann er so ähm, ähm rumfloat sagen ja. also auch ich meine, da gab es dann auch ein Bild, auch im Weltraum, wie er da so rumschwirrt.
1: Ja, ja, klar. Also, die, die unterhalten sich ja auch darüber, dass man da ja quasi zu Energie wird und man ja nie so richtig... Genau. Und ähm, im, im Kontext des Films ist das ja auch nichts Schlimmes, dass er stirbt, sondern er geht dann quasi in eine andere Bewusstseinsform über, wo er dann quasi ewig auch mit ihr vereint ist oder mhm. so was war das. Ähm, das, das ist alles sehr, sehr esoterisch und ich glaube, viele Leute werden sich extrem dran stören, dass das eben dann, oh mein Gott, welch Zufall, genau das Gleiche geschieht. Ja. Aber da muss man wirklich mit so, einem, mit so einer Einstellung reingehen, das ist äh, kosmische Kräfte, das ist Schicksal, das ist äh, vorbestimmt, das muss so sein, das muss so geschehen. Ja. Und wenn du wenn du diesen, diesen Esoterik-Kram nicht verkraftest, dann kannst du, glaube ich, dieses Ende zumindest nicht gut heißen. Mhm. Und da, da da musst du schon emotional drauf vorbereitet sein. Aber ich, ich finde eigentlich, wenn du das schon diesen Anfang siehst, äh, warum solltest du einführen, dass der Vater als Held gestorben ist? Also klar, so ein bisschen als Motivation für ihn. Aber das muss ja irgendwann nochmal aufgegriffen werden. In jeder naja, halbwegs klar. brauchbaren Geschichte muss das irgendwann nochmal relevant werden. Und äh, ja, dass das Ding ist ja, dass das er so diese Idee hat nach dem... Er im Haus, das in ihrem Haus nicht helfen konnte, hat er so diesen Gedanken, dass irgendwas von ihr da zurückgeblieben ist und weiter leidet. Mhm. Ne, also, ähm, denen geht es prinzipiell ganz gut, aber er hat so die Idee, da da ist irgendwas so, sie ist jetzt ein neuer Mensch und ihre alte Persönlichkeit ist da quasi noch irgendwo gefangen genau. und er muss sie retten und deswegen versucht er halt weiter den Helden zu machen und wir, das, das ist alles muss muss man hinnehmen man mhm. muss man muss in der Lage sein sich darauf einzulassen das und da uh, vielleicht diese, diese Einstellung zumindest zu akzeptieren muss der ja vielleicht nicht mitgehen dass das jetzt sein neues Lebensgefühl ist oder so äh, tue ich auch nicht aber man muss halt die Denkweise einfach mitgehen, mhm. sonst klappt der Film nicht, sonst funktioniert er nicht.
0: Für mich war das ja auch ein, ein, einer der Highlights äh, der Nippon Connection, aber ich bin ja auch mhm. ein sehr großer Fan von Sabu und mag den auch, schätze ihn auch sehr als Filmemacher. Ähm, mhm. Was jetzt vielleicht nicht alle sagen würden, aber keine Ahnung, ich kann da durchaus sagen, dass ich da Fan von ihm bin und fand auch den Film selbst auch sehr, sehr stark und war mhm. vor allem äh, so erstaunt, wie das mich in den Bann gezogen hat, und zwar aus <lacht> aus mhm. aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, weil bei den meisten Nippon-Connection-Filmen habe ich halt manchmal hin und wieder Pause gemacht und habe dann kurz was anderes gemacht, irgendwie kurz ja, Geschirr klar. gespült oder so. Äh, habe ich
1: habe ich auch, aber bei meinem Pensum war das auch nicht ja, anders. Ja, aber bei deinem Pensum ja, war das halt schon <lacht> etwas anders.
0: Ja, mein, ja, ja. Naja, bei My Blood and Bones in the Flowing Galaxy war es halt wirklich so, mm. ich war so drin und mm. wollte wirklich weiter wissen, wie es weitergeht halt mhm. auch, weil ja. unter anderem eben wegen, die, wegen dieser Highschool-Geschichte mhm. zum Thema Mobbing und dass sich da eine Beziehung draus entwickelt und dann äh, stellt es sich heraus, dass da, dann ändert sich die Dynamik halt komplett, dass mm, es dann halt ja. so, zu, zu so einem äh, Serienkillerfilm wird. Und dann mm. wird das äh, halt, erreicht äh, es auch seinen Gewalthöhepunkt. Und ja, das, ist, und das, das wirklich, ist gewaltig. das ist wirklich nicht schön. Das ist wirklich sehr schmerzhaft auch, äh, mm -hmm, das, das anzusehen. Mm -hmm. Und vor allem hätte ich das so jemanden wie Tsuzumi, den ich jetzt eher <lacht> Äh, als naja, Happy-Go-Lucky nicht so ganz, aber halt so eher als humorvollen Typen kenne, so wenn ich so an Monday denke, wo er besoffen äh, mit Yakuza rumtanzt, oder an anderen Filmen denke, wie Dungen Runner, oder auch ähm, ich glaube Unlucky Monkey war auch noch dabei. Ähm, ich glaube auch, ja. Eben, so ich kenne ihn ja eher als so witzigen Typen, der ein bisschen seltsam ist, aber mhm. durchaus in gewisser Weise sympathisches. Und ich war dann so erstaunt davon, wie gut er diesen richtig gefährlichen Mann spielt. Also,
1: sind wir mal ehrlich, der, der, der Typ, der kann so ein richtiges Psychopathengesicht. Das kann er. Wenn der, wenn der will, sieht der echt aus wie so ein, so ein richtig, richtig fieser Serienkiller. Also. Das hat er, hat er voll drauf. Also gerade jetzt im, im Alter, wo er noch ein paar Falten hat und so hm. weiter, äh, der kann dem Psycho richtig gut. Muss man ihm lassen. Ähm, ja, nämlich hat er auch der, der, der ganze Film komplett gepackt. Ich glaube auch, dieser dieser relativ lange Vorlauf mit, dem, mit der Mobbing-Geschichte und wie die beiden sich näher kommen, das hilft unglaublich, dass du da halt auch mitfieberst. Ich hätte auch gern noch mehr von den Nebenfiguren gesehen, wie gerade die beiden Osakis Die waren, äh, ja, die sind wundervoll Ähm super, ja. Aber, äh ja, ich glaube, dass das das hilft ganz gut. Die Frage ist halt nur, wie, wie weit du dann mit dem Rest mitgehen kannst. Aber äh, das macht den Film halt auch ein bisschen speziell. Das macht ihn zu einem, weiß nicht, Sabu-Film, das macht ihn besonders. Und ich meine, die letzten paar Sabus, die haben alle gespalten. Mhm. Ne? Also Dancing Mary fand auch nicht jeder geil. wirkt. Happiness fand auch nicht jeder geil bei... Äh, bei äh, Mr. Long haben sich auch manche Leute über den Mittelteil beschwert, dass der zu klischeehaft irgendwie Romanze äh, ja, okay. war. Ne, äh, dass das stimmt alles, aber ich habe lieber einen Film, der halt spaltet und manchen Leuten auch mal ordentlich ans Bein pisst, weil er halt irgendwas macht, was ihnen dann nicht gefällt, als jetzt den nächsten 0815-Film. Also mhm. äh, li lieber sowas, was irgendwie ein bisschen was Eigenständiges hat. Bei eine eigene Identität Gene
0: auch ähm, genau
1: genau auch. ich meine da, da sind ja viele Elemente drin die relativ generisch sind mhm. und diese Mobbing-Geschichte ist nichts Neues das das Thriller-Ding später ist nichts Neues aber die Art und Weise wie es halt zusammengepackt wird wie es funktioniert das ist alles relativ originell das ist du merkst dass da steckt ein Sabu drin mhm. no? und wie dass das das, das äh, bei aller Massentauglichkeit die er vordergründig hat der pisst Leuten schon ordentlich ans Bein wirkt dieser Esoterikram, der ist auch nicht für jeden. Und das, das, das ist halt irgendwie ein eigenständiger Film, der hat eine Identität, der funktioniert, das ist alles cool. Oder für eben halt auch nicht jeden. Aber äh, das ist halt, ist halt irgendwie was, was Interessanteres als die meisten Filme. Durchaus. Auch wenn es dir vielleicht am Ende nicht ganz so gefällt. Aber ich, ich habe noch keinen Sabu-Film gesehen, wo ich hinterher raus bin und mir dachte, ja, pff, war ein Film. Mhm. Ne, da ist immer mal irgendwas Besonderes bei
0: Eben, ja, also Ja gut, ich muss ja auch noch einiges Noch nachholen, aber mhm. Bis jetzt war ich jetzt Von mh, Keiner einzigen Arbeit von ihm jetzt Wirklich äh, So enttäuscht sage ich mal so, oder irgendwie so Ähm <lacht> angepisst oder gelangweilt oder sowas also mhm. jeder einzelne Film hat so eine irgendwie so einen interessanten Spin so einen Ansatz mhm. das genau. was, was 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 er, was er machen möchte und mhm. ähm, dass er das dann auch durchzieht. Ich weiß jetzt nicht viele, mm. äh, ich erinnere mich auch an eure alten Besprechungen, äh, auch mm. so bei schöner Denken, dass ihr viele Sabu-Filme sehr episodenhaft fandet. Ja, und die sehr, Älteren. Ja, die Älteren, da mm. gehe ich vollkommen mit, die wirken ja, die auch Neueren wirklich nicht so. mehr,
1: die, Neu die, die Neueren nicht mehr, die Neueren nicht mehr. Die Älteren, die haben ja so ein Ding, die haben ein Gimmick ja, genau, ne, zum Beispiel, Dangan Runner, sie rennen. Alle rennen. Ne, die ganze Zeit. Blessing ja. Bell, Blessing Bell, der Typ, der läuft da rum und redet nicht und andere Leute reden mit ihm. Mhm. ne. Äh, Monday, der Typ wacht auf, hat sein Gedächtnis vergessen. Ja. So, die, die, die haben alle ein Gimmick, worum er dann halt verschiedene Episoden baut. Äh, hier, Drive, die, Ver äh, die, die Verfolgungsjagd, wo er, äh, fängt. Groß,
0: ja. großartig.
1: Ja. So, so, du, 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 hast dieses Gimmick und darum bastelt er verschiedene Episoden. Mhm. Na, die, die, sind extrem episodenhaft. Eigentlich, eigentlich alle von seinen alten Film Aber davon ist er ja weg. Das ja. macht er heute nicht. Also, mehr.
0: also, du würdest eher sagen, dass so mein Blood and Bones fühlt sich wirklich wie so ein, ganzer Film an, selbst wenn er so einen krassen mhm. Bruch hat. Mhm. Ja, ja, würde ich mitgehen. Äh, ja. Mir schreibt auch gerade im Sprachtext der äh, Michael, der Datemassanum Mode, ja. dass ich die Hörer grüßen soll, sonst werde ich wieder gekickt Ich glaube, das wird jetzt so ein sie Running ]ste. Gag.
1: <lacht> ja. Dann, äh, seien sie gegrüßt.
0: Ja. Seid gegrüßt von Michael. Äh.
1: Ja. Und genau, ähm, Mega der Bruch jetzt, oh, aber gut. Ja, genau. Wo waren wir stehen geblieben? Äh, äh, Episodenhaftigkeit von Sabu. Genau, Episodenhaftigkeit, genau. Ähm, bei, bei mir ist das Problem, Sabu hat ja doch relativ viel gemacht. Und in der Mitte habe ich relativ viel davon nicht gesehen. Mhm. Ne, wenn wir jetzt mal gucken. Ähm, ich habe so dass das Frühwerk gesehen, ungefähr bis Blessing Bell. Mhm. Und dann kam da aber irgendwie äh, ungefähr sieben Filme, die ich alle nicht gesehen habe. Ja. Und dann kommt so diese, diese Spätphase, also die, wo wir jetzt drin sind. Und irgendwo in diesen sieben Filmen, die dazwischendurch passiert sind, hat er seinen Stil gewechselt. Mhm. Ne, also das, das ist man, man hat immer noch Überschneidungen, man hat immer noch Sachen, die ähnlich sind. Zum Beispiel eben diese, diese Genrewechsel. Das, die waren halt früher auch drin. Das geht ja auch wunderbar, wenn du so Episoden hast aber ähm, da, da muss irgendwo ein stilwechsel gewesen sein und den habe ich noch nicht äh, so richtig nachvollziehen können weil ich eben diese sieben filme nicht gesehen habe es gibt also,
0: äh, es es gibt äh, ja. einen ziemlich guten äh, naja kumpel würde ich den jetzt nicht nennen also halt ne, einen sehr so ein mensch den du kennst sehr einen geschätzten kollegen auf auf twitter der ja. ähm, der benji box der die ganzen Sabo-Filme ja. ja nachgeholt ja. hat. Ja, wo du ja. ihn äh, äh, auch äh, hin und wieder gerne widersprichst, was so Tetsuo angeht. Ja, da meintest du, ja, du dass bestimmt. er meinte irgendwie, ja, da meintest du, dass die Handlung ja. nicht so komplex ist wie Ach, der. Egal. Ja. Äh, genau, der hat sich ja die ganzen ähm, Der ist ja auch gerade dabei, die ganze Filmografie nachzuholen und auch mhm. ähm, ich meine, die Filme, die auch so in der Mitte sind, sind auch unter anderem auch Kooperation mit Musikern. Ähm, das kann sein. Wo er auch mit Bands zusammen aufnimmt und hat er auch so gemeint, ja, die sind relativ interessant, aber nichts allzu Besonderes, mhm. soweit ich das jetzt
1: äh, mitgekriegt ja. habe. Muss, muss ich mir mal anschauen. Ich muss mal sehen, wo ich, ich glaub, die herkriege. Ich, ich glaube, die sind auch am schwersten zu bekommen, meine ich auch. Ne, äh, Bunny Drop hat sogar in Deutschland Blu-Ray release Ah, okay. Den kriegt man ganz problemlos und äh, die anderen sind ein bisschen schwieriger. Muss ich mal schauen. Irgendwo kriegt man die ja bestimmt her. Ähm, ich, frage ja, mich, aber wie, ich frage mich,
0: ob mal ja. Blood and Bones eine Veröffentlichung bekommen wird. Das
1: weiß ich äh, nicht so wirklich. Ja, ich, ich hätte jetzt fast gesagt, da waren doch bestimmt wieder irgendwie Rapid Eye Movies mit dran. Mhm. Aber das heißt ja eher, dass er keine Veröffentlichung kriegt. <lacht> <lacht> Mittlerweile. Ich traue den ja nicht mehr äh, nach dem Drama mit Mr. Long und Happiness, äh, die sie ja mitproduziert haben. Und, Nein, Mr. Long äh, kam ja raus. Mr. Long kam raus, aber erst nach viel, viel Schmerzen. Da kam ja erst, äh, wurde erst die blue ray Special Edition angekündigt. Das wurde reduziert auf eine DVD. Und irgendwann nach Jahren kam dann plötzlich eine blue ray nachgeschrieben, ah, Wo ich okay. mir dachte, ihr Drecksäcke, äh, jetzt habe ich mir schon die DVD gekauft. Uh, fand ich nicht geil und Happiness ist ja bis heute echt nur als Stream verfügbar, genau wie hm. Jam. Äh, bei Jam weiß ich gar nicht, ob sie mitproduziert haben wieder, aber wir ich gehen es ja. auch nur als, als Stream. ich meine ähm, ja. ja, ich bin nicht so wahnsinnig glücklich mit deren Veröffentlichungspolitik. Obwohl es hieß, äh, beim... Äh beim halt beim Talk
0: auch äh, hab, kam tatsächlich meine Frage durch. Äh, ich hatte mhm. da mehrere Fragen gestellt unter anderem fand ich ja. das äh, auch den Kommentar fand ich sehr schön, dass er durchkam, dass ich äh, ich habe da mal geschrieben, dass mir Blessing Bell äh, durch die Pandemie ziemlich geholfen hat und mich auch ja. ziemlich aufgebaut hat tatsächlich, weil ja. ich da in einer ziemlich beschissenen Situation war und da mhm. fand da fand ich das sehr schön, wie wie Sabuda reagiert hat das fand ich sehr sehr schön okay, aber äh, erzähl, erzähl. er hat erzähl. sich sehr gefreut er hat sich sehr gefreut weil er hat das gar nicht so erwartet schön. so ja na, na. Ähm, ja cool was noch thema war äh, was ich halt dann noch angesprochen habe war wegen den alten filmen mhm. dass die immer noch ja. keine Blu-ray-Releases haben oder irgendwie so in der Hinsicht, ob da was gemacht wird. Mhm. Da hieß es nur, ja, die rechte Lage liegt bei irgendwelchen Menschen äh, und ja, äh, da hieß es halt dann auch, äh, ja, wir sprechen darüber, aber halt außerhalb des Film-Talks eben, ob das irgendwie ja, möglich sein ja, wird. Ja. Ob da was kommen wird, ich weiß es nicht, aber ja.
1: Aber ich, ich denke, das ist zumindest was, wo äh, auch im Ausland vielleicht ein paar Firmen dran sein könnten Also ich bin ja sowieso sehr, sehr glücklich. Also bei einem Gemecker über äh, Rapid Eye Movies. Ähm, bei einem Gemecker finde ich es ja super, dass die mit dem Filme produzieren. Denn, äh, ja, durchaus. Der hat, hat, ne, also dass, dass die auch dann potenziell eher ein West Release kriegen konnten, dass die Chance da größer ist. Mir ähm, war jetzt bisher nicht so super gelaufen, aber äh, finde ich prinzipiell super, dass die den halt irgendwie fördern, denn für mich war der halt echt gefühlt ewig verschwunden. Der war einfach weg für mich. Ne? So.
0: Ja, wenn ich auch so die Filmografie ansehe, also ich finde das jetzt auch ziemlich cool. Für mich war das halt jetzt dieses Jahr das erste Nipper connection natürlich, aber ich fand das sehr interessant zu sehen, dass er auch so ein Nippo Connection Regular ist. Ne? Ja, äh, auch ja, ja. wenn ich so an eure äl älteren Episoden denke, wenn da auch über Mr. Nong gesprochen wurde oder über mhm. Happiness oder ich glaube, Jam lief auch bei der Nipper Connection, ich weiß nicht mehr.
1: Hab ich aber hab ich nicht gesehen, den hast mhm. du, wenn dann bei äh, ich hier Dingens ähm, schöner denken haben, eine Folge dazu. Genau, ja. Die habe ich nämlich gehört. Oder? Ja, ich glaube, das war bei denen. Ja. Genau, ähm, aber ja, wie gesagt. Äh, ich finde das super, dass der mal wieder ein bisschen äh, Unterstützung kriegt. Lustigerweise äh, wurde dieser hier ja jetzt produziert von meinem Supermarkt um die Ecke. Ah,
0: ja, 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 das hast du mal erzählt, ja.
1: Ja, also was heißt der Supermarkt um die Ecke? Das ist eine Riesenkette, die haben auch Kinos. Und da wundert es einen dann nicht Aber für mich ist es halt gefühlt trotzdem der Supermarkt um die Ecke Das ist <lacht> ziemlich bizarr Wenn einfach das Logo von denen kommt Oh, Ion, bla, ne Und ich dachte, hä? Nee. Da habe ich vorhin mein Abendessen gekauft ne? <lacht> 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 ähm, ja
0: Bin mal gespannt, was die da gesponsert haben
1: Nö, ja. ja, das war die Produktionsfirma Ja Die kam als erstes da Also <lacht> äh, die, die haben Kinos Man. Wenn du deine eigenen Kinos hast, kannst du eigentlich auch deine eigenen Filme produzieren. Das ist ja der, der Knaller, warum Toro so groß ist. Mhm. Die haben ja hier die größten Kinos im Land. Ja gut, dann ist es ja mhm. No-Brainer, ja. Aber gut für die Nippon-Connection, dass Toro keine Sabo-Filme produziert. Und die Nippon-Connection kriegt keine Toho-Filme, warum auch immer. Okay... Okay. Haben das Sie da, haben Sie da irgendwie so eine Policy, dass da keine Ausschnitte, keine Verste Anmelster? Ahnung, sie, sie, sie bei der, bei der Nippon Connection verstehen Sie es selber nicht. Okay, das ist seltsam. Erzählt. Ja. Das
0: ist echt seltsam. Fuck you, Toho. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, ist, irgendwie bizarr.
0: Ich weiß nicht, ich verwechsel immer Toho mit Toei, aber das sind ja zwei unterschiedliche Studios. Das sind äh, unterschiedliche
1: Studios, ja. Ja, eben. To Toho sind die mit Godzilla und den ganz dicken Eiern. Das sind gleich im Moment die größten.
0: Mm. Und Toei war hauptsächlich wegen Animationssachen oder? Hm. Ich glaube, also die haben auch viel. Haben die, die viel ja nicht auch viel Tokusatsu-Sachen auch? Oh.
1: Äh. Ähm. Moment. Also die sind in letzter Zeit auf jeden Fall schön. Ach so, hier, das ist jetzt nur. Animation. Naja, Toei
0: Animation ist ja klar, das ist ja. ja, ja, ja. Das sind ja die
1: Anime-Sachen. Ja, 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 ja. Ähm, nee, was haben wir denn hier? Sie haben zum Beispiel Toei haben gemacht, First Love. Den Mikem.
0: Ach, okay, äh, ja. Nee, nee, ich sehe auch Female, gerade.
1: Female Prisoner Scorpion.
0: Das war von Toei. Okay, stimmt. Das ja. ist Toy. Ja, ja Toei war doch ja die. Ähm die haben als ähm, äh, Logo diese diese Wellen, die da genau, um die sich schlagen. Okay, richtig. ja. Die haben ja auch okay, ich ja. sehe auch gerade, die haben auch die ganzen Tokusatsu Filme gemacht, also diese Special Effects Filme
1: wie Ja, die, die haben auch hier äh, Horrors of Malformed Man mhm. und Was? den Street Fighter.
0: <lacht> also
1: bei dem bei dem ganzen bei dem ganzen 70er Jahre Kram, den de von äh von Arrow Christa ist äh, viel von denen beiden. Toy dabei ja. Ja, aber gut, irgendwie schweifen wir jetzt komplett ab. <lacht> wir schweifen komplett ab, das ist nicht schlimm, das äh, freut unsere Hörer, kriegen sie ja noch geballtes Unwissen zu komplett von diesem <lacht> Film entfernten Film. Gef gefährliches, okay. gefährliches Halbwissen wandelt auf ja. sehr dünnem Eis. Genau, aber wir, wir, wir kamen ja hier hin, weil wir quasi feststellten, vor und nach dieser Phase, wo wir die Sabo-Filme nicht gesehen haben, sind zwei verschiedene Sabus, die noch bedingt ein bisschen miteinander zu tun haben, aber er hat irgendwie einen krassen Stilwechsel gemacht. Mhm. Und äh, ich finde es prinzipiell nicht verkehrt, denn ich weiß nicht, wie viele von diesen Gimmickfilmen er noch in sich gehabt hätte.
0: Ja, das wäre echt
1: die Frage gewesen, ja. Mhm. Ich glaube, irgendwann wäre oh. das dann auch komplett ausgereizt. und Genau. Ja. Nee, ich ich finde das schon gut, dass er jetzt zu sagen wir mal, ein bisschen kohärenteren, emotionaleren Film auch gegangen ist.
0: Ich habe bei Mr. Long am Ende geheult. Ey. Furchtbar. Verständlich. <lacht>
1: Ja, der ist ja auch ganz toll und der ist ja wenigstens gut verfügbar bei Happiness. bin ich immer so ein bisschen knarzig, aber äh, der hat auch äh, sehr sehr krass gespalten auch von der, der mm. ja auch einen. Äh, naja, du warst du warst da ja persönlich dabei, glaube ich. Ich war persönlich dabei. Ich fand den prima. Ich mochte Happiness. Ähm, ich verstehe auch da, warum manche Leute ihn nicht mögen, aber gab's da noch Prima? Gab es da
0: Leute, die einfach wirklich aus dem Kinosaal rausgegangen sind, einfach mittendrin? Pff, äh,
1: das kann ich dir jetzt gerade gar nicht sagen.
0: Ah, okay. Hast dich viel zu sehr auf den Film fokussiert. Ja. <lacht>
1: ja, immer, immer. Ja. Ähm, nee, aber äh, Sabu, geiler Typ, prinzipiell auch als Schauspieler immer wieder eine Freude. Das, die
0: Frage habe ich auch gestellt, dass, ähm, äh, ja. ob, ob, ob sich Sabu sich eher vor der Kamera oder hinter der Kamera sich wohler fühlt und dann hat er gemeint ja, ja. Mh, hinter der Kamera findet's doch eher eher doch eher bequemer weil als Schauspieler mhm. findet er taugt er nicht so wirklich äh, was und da habe ich auch unter anderem auch erwähnt hey ich fand dich bei äh, oder halt Gesitzt eigentlich Also, hey, ich fand sie bei Itchy the Killer ziemlich cool, so also, weil sie <lacht> da eine prominentere Rolle hatten, auch so jemand, der eine ziemlich wichtige Nebenfigur war. Und äh, dass, dass sie das auch wunderbar hingekriegt haben. Aber der meinte so, ja, fühlt sich nicht so wohl beim Schauspielern. Ja. Und äh, dann ja. fand ich fand ich das fand ich das und auch der ähm, äh, ich, hab, ich ich vergesse immer den Namen vom ähm, Rapid Eye Mann. Hey, hey, hey. Hey, Stefan. Stefan, Stefan heißt genau. Er auf jeden Fall. Da äh, fanden wir es beide schade so, hey, weil schade, weil als Schauspieler haben sie durchaus was drauf und als Aber gut, seine Sache, wenn er sich da nicht wohlfühlt.
1: Ja, aber ich meine, er ähm, Filme machen möchte. Sei, seine letzte Schauspielrolle war ja in Scorsese's Silence. Mm, ja, und das hat ja. er glaube ich ziemlich gut gemacht und ich sehe hier gerade was total lustiges. Ich habe ja vorhin erwähnt, ähm dass äh, zwei unserer Schauspieler in äh, My Blood and Bones und zwar die beiden Hauptdarsteller Taishi Nakagawa oder, und Anna Ishii nee gar nicht gar gar nicht sie nicht er und ähm, die gute ältere Osaki Schwester glaube ich ist es äh. ähm, die haben beide in in diesem Animationsfilm Jossie the Tiger and the Fish mhm. mitgemacht und von dem gab es vor Jahren schon einen Realfilm, also ist eine Romanverfilmung, glaube ich, und da gab es schon einen Realfilm von und jetzt rate, wer im Realfilm mitgespielt hat. Richtig, Sabu? Nein, echt? Okay, lustig. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie groß seine Folge, äh, seine, seine Rolle da ist. Also hier auf, auf Letterbox, wird er nicht namentlich genannt, aber ich habe den Film hier auf DVD, deswegen werde ich mir ihn dann wohl bald mal anschauen. Hm. Äh, ja. Genau. Hast du noch irgendwas zu den äh, Knochen und dem Blut in der Galaxie? Ich besitze Knochen und Blut und sitze hier. Es <lacht> äh, äh, freut nee. mich sehr, dass du Knochen und nee, Blut hast. Nee, äh,
0: ich war äh, ich weiß, dass ich, ich hatte ja bei der Nippo Connection ja erst ja nur diese Comedy Bundle. Und ja? Äh, nee, 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 das, erst hatte ich nur den Comedy Bundle. Und ja. äh, nachdem Sonntag dann ähm, dieser Sabu-Film-Talk war, war ich dann äh, recht interessiert an äh, My Blood and Bones und auch was ich da alles von euch gehört habe und generell das Stimmungsbild. Ähm, mhm. Auch oft, äh, auf Twitter bei einigen. Das fand ich auch sehr schön, ja. wie aktiv Leute ja. da bei Twitter waren für die Nippon-Connection ja. da auch sehr viel gepostet ja, haben. Ja,
1: natürlich, das muss ja sein.
0: Da habe ich ja auch äh, so mitgekriegt, hey, äh, der neueste Sabu ist eigentlich ganz geil und da habe ich gedacht, ja gut, okay, sieben <lacht> ja. Euro, fuck it, man lebt nur einmal, ähm, hole ich mir halt. Ne? Und äh, da habe ich mir das eben geholt und den Toyota habe ich noch ge geholt.
1: <lacht> auch eine gute Wahl, aber da reden wir an anderer Stelle drüber. Ja,
0: bin da ein Fan von beiden Filmemachern von daher. Genau. Ja. Ansonsten habe ich jetzt zu dem Film jetzt nicht allzu viel zu sagen, außer dass ich den sehr sehr gut fand, auch, durchaus.
1: Ja, ja, ich fand ihn ganz hervorragend. Er hat mich halt emotional äh, sehr mitgenommen. Und äh, generell auch irgendwie bei der ja. Network
0: Connection, so du, äh, als ich so von dir gesehen habe, so dass du, dass da sehr, du meintest auch irgendwann, dass da sehr viel äh, niederschmetterndes äh, ja, die, die dabei war ja im immer, Programm. Die
1: haben ja immer sau viele, sauharte Dramen. Die einem so richtig schlechte Laune machen. Und mein Ding ist ja normalerweise immer gewesen, ähm, also wenn du vor Ort bist, bist du ja auch, wenn du so viel schaust, wie es geht, du bist ja rein zeitlich limitiert, weil du halt im besten Fall fünf Filme am Tag schauen kannst. Mhm. Das heißt, du kannst längst nicht alles sehen, da war ich dieses Mal viel, viel dichter dran, weil ich auch, ich habe gleich. Das ist zehn ja auch Urlaub Filme genommen, meine ich, oder? Nee, nee, ich habe die Woche gearbeitet. Ach so, krass. Ich habe ich hab ein bisschen weniger gearbeitet, ich habe meinen Manager gefragt, kannst du mir ein paar Stunden weniger Arbeit geben, aber ich habe gearbeitet. Ähm, vor allem dann der Tag, wo ich frei hatte, da hat es ja irgendwann ein paar Sachen nicht geklappt, da hatte ich dann plötzlich keine Filme. Nee. Ähm, <lacht> ja, aber egal, ähm, nee, dadurch, dass dann halt noch die Woche danach quasi der Kram noch guckbar war, ich habe halt fast alles gesehen. Mhm was diesmal lief. Und deswegen war das für mich jetzt diesmal eine viel, viel bessere Balance, weil ich mir jetzt halt auch die Komödien angesehen habe, mhm. die ich sonst tendenziell, weiß nicht, also wir äh, reden gleich noch, also für uns gleich, für die Hörer, wann anders äh, über zwei Komödien, ähm, wo ich vielleicht eine von gesehen hätte, die andere garantiert nicht. Ne? Verstehe. Und ähm, so hatte ich diesmal eine viel, viel bessere Balance, weil ich mir halt einfach durch die Masse wirklich jeden Kram angeguckt habe und äh, dann eben auch ordentlich ein, ein gutes Programm an Komödien hatte und äh, war in Ordnung so. Hm. War gut so. Ich war äh, vom Programm sehr, sehr angetan dieses Jahr. Ich hatte zwei Filme, wo ich sage, die waren eher so meh. So kann man mal schauen, muss man nicht unbedingt. Und der Rest, der war mindestens gut. Ja, ich
0: ich äh, ich habe war schon am Überlegen irgendwie mehr Geld reinzustecken. Da habe ich aber irgendwann gemerkt, <lacht> boah, ich habe noch so viele Bestellungen und na wird schwierig. Muss Battle
1: Royale kaufen.
0: Ja, weil ein gewisser Kerl gemeint hat, da ist ein exklusiver Test, äh, Text von Tom Mess drin. Sorry, ich mag Tom Mess. Ja, <lacht> ist ein guter ja, Mann. Ja, vor, allem, vor allem
1: über Fukasaku und du magst Fukasaku.
0: Vor allem über Fukasaku und Riki Takeuchi tritt da auf mit seinem Scheiß. Brand und scheißt einfach drauf, dass er, dass er eine Rolle spielt. Also, komm. Es ist so gut. Muss sein.
1: Ist so gut. Ja, aber jetzt sind wir schon bei bei Battle Royale 2. Da wollen wir jetzt heute nicht noch mit anfangen. Obwohl ich sagen muss, ich habe den jetzt das dritte Mal gesehen, neulich, hatte ich deutlich mehr Spaß als die ersten zweimal. Ähm. Schon, schon ein lustiges Filmchen, aber gut, dann, wenn wir jetzt schon hier bei komplett anderen Sachen sind. Japanische sehen, Filme, ich, äh, guckt sie, ihr Hunde! Das sowieso und äh, Sabu ist ein geiler Typ, dieser Film ist sehr gut, ich würde ihn zu den, sagen wir auf jeden Fall, in die Top 5 meiner Nippon Connection dieses Jahr packen, ich fand ihn grandios und äh, wäre ich mit dabei, ja. Machen wir für diesen Film Feierabend bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! So, wollen wir mal hier die äh, extra Aufnahmen ausmachen.